0: Muy buenas tardes, días, noches a todos, bienvenidos, esto es Ready Wine, estamos conectando para Latinoamérica y para toda la gente habla hispana, hoy vamos a hablar de algo súper especial, de lo que es, qué es, y cómo podemos probar un buen ice wine o vino de hielo, también dicho por los alemanes ice wine. Bueno, tenemos a alguien especial en línea, nos va a acompañar esta, esta tarde eh, y mañana o noche cuando nos estén escuchando,
1: es Jorge Puerto. Jorge, bienvenido. Gracias, Roncito. Muy buenas tardes. Acá desde Canadá, son las 7 y 57 de la noche. Estamos adelantados una horita más que en Colombia, pero nada, disfrutando de un hermoso paisaje aquí en la ciudad de Toronto, eh, Ontario, provincia de Ontario, en es estado. Y nada, soleado, eh, todavía tenemos algo de sol, creo que oscurece en unos 35 minutos todavía. Y nada, estamos en unos deliciosos 13 grados que para, para nosotros acostumbrados a menos 8, a menos 50. <ríe> F, pues nada, es, es, es bastante fresco, agradable. Na, na, nada que ver con tunja,
0: o sea, estamos como en casi en un tunja al mediodía.
1: Correcto, como, como un como pasto. O
0: y pasto así. Sí,
1: qué bueno. Exacto, sí señor, tal cual.
0: Bueno, qué bueno Jorge, bueno listo pues para hablar un poquito del tema ya entrando a, me, me gusta hablar de ese tema es porque tú estás muy cerca de los viñedos y donde se procesa este vino eh, en Canadá, pero bueno antes de entrar a esto quisiera que nos contaras de pronto qué variedades de uvas, cómo es este estilo de vino, cómo se hace este vino, Porque ese es el inicio, cómo se hace este vino.
1: Bueno, yo encito nada ante todo el vino de hielo o lo que llamamos acá en Canadá como Ice Wine, que obviamente se pronuncia como Ice hielo en inglés, eh, tiene una historia bastante interesante. Los mismos canadienses eh, dicen que no son los creadores del Ice Wine o el Ice Wine, como se diría en alemán, lo claro creaba en Alemania, eh, pero son los perfe han perfeccionado el estilo de hacer Ice wine. Entonces, eh, son muy claros en decir que ellos no lo crearon, ni crearon el sistema, ni crearon la metodología de elaboración, sino que la perfeccionaron y en efecto es un, el, el país número uno en exportar más Ice wine al mundo. Eh, la historia data es una historia obviamente extensa, pero para hacerla corta, eh, de, mi, de comienzos de 1790, cuando los productores de vino en Alemania, en zonas muy frías, que producían comúnmente variedades blancas como el Riesling, el Gabustamina el Silvana que son variedades blancas que se dan en zonas frías eh, de alguna manera no querían perder su cosecha la cosecha como tú sabes en el hemisferio norte en los paralelos 45 ya eh, sí. el invierno llega mucho más rápido entonces el otoño es más corto y eh, parte de ese otoño que es en octubre ya tiende a ser bastante frío lo que lo, lo que hacían estos productores que no podían de pronto recoger a tiempo esas cosechas era que la uva se congelara por accidente y de igual manera procesar la uva ya, ya congelada esto con el fin de no perder la cosecha después buenísimo eh, ¿no ajá sí buenísimo ¿Sí? Me,
0: me cuentas me cuentas muy bien bueno digamos que así como que comenzó el tema de la historia de nuestro país. Línea, bueno, es prácticamente ¿no? es muy alemán eh, ah, tenía también entendido que es como también muy austriaco eh, sí, cuando cua, cuando no ajá, cuando llega cuando llega a Canadá eh, ese estilo eh, congelado de eh, prácticamente eh, en qué en qué nos podemos diferenciar cuando tenemos una cosecha normal de un vino que se cosecha a mano el cuento pero sí. qué hacemos con una cosecha de eh, un racimo de ice wine o de una
1: planta de ice wine en el caso del One, debe ser netamente a mano. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una uva que se está sobre madurando en un campo abierto, tienes el, digamos que el factor, bueno, no solo clima, sino factor eh, vegetación, factor fauna. Eh, pueden haber pájaros, pueden haber animales que eh, por el simple olor de que la uva esté aún más dulce por su maduración, ellos quieran comerla. Entonces, una forma una práctica logística que han, obviamente, estandarizado a los canadienses es que estas uvas se protejan por mallas y, y plásticos alrededor del viñedo, en todo el viñedo, donde, obviamente, la uva se está congelando, tiene contacto con el clima normal, pero cualquier animal no lo, no lo consume o no, lo, no, lo, no se come la uva. Eh, la uva es procesada manualmente y se procesa, congelada, si no está congelada y la temperatura está a menos 8 o menos de menos 8, pues no se puede elaborar. Ahí, bueno, inclusive aquí está regulado en, en Canadá y se regula el tipo de uva, en este caso se regula que sea una uva llamada Vidal, que es la más común, es una uva blanca y una vitis uh -huh. vinífera que se da aquí en Canadá, pero también... Eh, Hace poco, que estuve hace un, una hora en el, en el LCBO, que es donde se venden los licores, vi unas etiquetas de Ice wine corroborando que no solamente fuera Vidal y en efecto, hay Cabernet Franc, que eran ¿Sí? wine excelentísimos, hay, hay Cabernet Sauvignon, hay Riesling, hay Ebus traminer entonces se amplía el espectro de que solo hay, el by el Ice wine de Canadá, se ha elaborado solo con la variedad blanca Vidal. Eh, también tiene una particularidad, es que la uva por más que sea blanca o en el caso de las tintas con carne franca y cabernet sauvignon sean rosadas es que ante todo hay una o sea, se quema, se, se oxida por el frío eh, se quema y se vuelve de alguna forma marrón, entonces al final cuando hay esa, esa presión hablemos de 3.5 kilos kilogramos de uva ahí estamos extrayendo aproximadamente 375 ml o sea, ni siquiera si comparamos a un vino tranquilo ya voy a explicar un poco por qué digamos que la producción de estos vinos se hacen en botella pequeña es porque se necesita tres veces más uva por kilo para producir media botella ¿sí? cuando uno dice oiga, mándeme un vinito de acá de Canadá para Colombia, eh, la media botella la media botella te está costando 20 dólares, ¿sí? aquí nos está eh,
0: hablando de que, que fácilmente puede costar lo que vale una botella de champán es real
1: una sí, buena para, botella de champán sí pero yo hablaría puntualmente de una bodega que queda acá en Ontario que se llama Inniskilling Inniskilling es una de las más tradicionales ellos han ganado premios inclusive en Vinexpo eh, han tenido eh, como la medalla de oro eh, en, en Vinexpo como mejor vino revelación mejor vino de hielo revelación pero esos son añades muy especiales una, otra particularidad por el grado de dulzor y por la maleabilidad, o sea, que son vinos que se dejan añejar mucho en barrica, se utiliza mucho el roble francés y se utiliza mucho el roble canadiense. Eh, se han dado cuenta que tanto la carga de azúcar, tanto la carga de tanino que le aporta en la barrica, los hace muy longevos, inclusive uno va a la tienda y hay avisitos que dice ideales para añejar, y esas son botellas de más o menos 40, 90 dólares. Entonces, si puedes, llegar, si puedes llegar a algunos sobre los 100 dólares, que ese es el promedio de un champán, digamos una Laurent Perrier, una eh, cristal, no cristal ya es más, más costoso, pero digamos que una, lo explico, eh, promedio estándar, son botellas de champán de 80 dólares 90 dólares.
0: Bueno pues así, Jorge, pero qué, qué rico como, como, como tener esto, esto eh, acá, quería comentar también que cuando tú pruebas un buen ice wine, en qué te enfieres en o qué, qué resaltarías cuando pruebas un ice wine y qué, puede, qué, qué tipo de maría es tú que ahora, por ahí nos estaban contando que estás de chef, haciendo sí, cositas pues, interesantes
1: <risa> sí, y sí, sí sí todavía no soy chef me quiero certificar obviamente todavía para eso falta año y medio pero muy contento aprendiendo estudié en Humber College um, un poco alejado de donde vivo pero es un, es un college ideal para gastronomía, para hotelería eh, tiene unas instalaciones increíbles y aprende mucho de cocina bueno, respondiendo a tu pregunta, el vino digamos que el ice wine si hablamos de organolépticamente sin duda es un vino muy fragante, eh, parte en su proceso, en frío precisamente, hace que el vino se mantenga, mantenga sus aromas. Eh, los canadienses son, están orgullosos del producto, muy pocos conocen, muy pocos aprecian el, el hecho de que sea un vino pequeño y costoso. Es como el que toma buen café y aprecia una buena taza de café y está dispuesto a pagar por kilo, no sé, hasta 40 dólares por un buen café o por un buen grano. Acá ocurre lo mismo. Para tomarte un, un ice wine, simplemente necesitas refrescarlo, enfriarlo, no congelarlo. Eh, y organolépticamente, sin duda, te da color. Primero, si hablamos de color, una, una, una tonalidad topácea en algunos casos. Si hablamos de los blancos añejados y con cierto eh, guarda en botella. Eh, tienes colores entre los dorados, tonalidades muy brillantes. En algunos casos se encuentran eh, un, unos colores rubíes, oro, eh, en algunos casos marrón, que también es muy bonito, cobrizos marrones. Y luego en nariz, si vamos a la nariz, ah, bueno, a nivel vista también hay harta viscosidad, se muestra denso, viscoso, probablemente a su carga eh, azucarina. Y obviamente el dulzor puede variar entre los, digamos, 15 hasta 40 gramos de azúcar eh, por, 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 bote, por 370 ml. Eh, luego a nivel olfativo bueno, puedes encontrar guayaba, papaya eh, puedes encontrar oh. melón mucha fruta tropical mucha fruta tropical tal cual, tal cual, algo de mineralidad <risa> sí esa es la descripción algo de mineralidad, de pronto algo de cítricos lima, cáscara de limón eh, inclusive pimienta blanca eh, sal luego a nivel gusto de entrada es amable es, tiene un dulzor elegante eh, se permanece la acidez, el acidez es lo que va a balancear el dulzor lo hablaba José Rafael Arango, otro gran colega maestro de vinos en Colombia, el eh, gran José comenta que los vinos, cuando hablábamos el año pasado en alguna feria de vinos, que tuve el honor de sentarme con él, él me decía, Jorge, es que si tienes un vino dulce y no hay acidez, no hay balance, cuando hay acidez, la lo que hace es equilibrar ese dulzor que hay en ese, en ese vino, el día que tú encuentras un vino dulce y, y te empalaga ese vino no, no es elegante no es bueno, no es un buen trabajo con él o es de muy baja calidad o no tiene el nivel de calidad en donde ese ácido hace que resalte tanto el aroma como el sabor, entonces que, hay, que,
0: hay, que haya un buen equilibrio, ¿no Jorge? Una, correcto,
1: correcto, un equilibrio
0: para cuando lo estemos probando
1: Claro, que haya un, un equilibrio tanto ácido como dulce eh, Y bueno, yo diría que en boca el retrogusto Termina siendo un poco Yo lo comparo un poco a los, a los Sautern si, si no, obviamente Ofender lo que es un Sautern O un vino botritizado Que ese es otro tema Que nunca se va a aparecer obviamente, en, en elaboración Uno es atacado por uva noble, botitis noble Y el otro es como vino de hielo Pero explicando de forma sencilla eh, Es un vino dulce de postre Pero elegante si hablamos de maridaje, sí. sin duda eh, yo me quedaría, yo soy un gran fan de los quesos madurados, yo me iría con un brie, con un queso azul me encanta el foie gras, que el foie gras termina siendo un hígado de oca o de, o de pato de muy alta calidad, eh, no pondría frutos eh, dulces secos, sino yo lo que haría es poner algunas muy buenas nueces como macadamia lo maridaría con pecanas con nueces del Brasil eh, algunas, algunos eh, marañones, el cachú. Y complementaría con queso, queso eh, azul, ya sea un, un roquefort, un roquefort, o ya, sea un, o ya sea un cabrales, o ya sea un gorgonzola, que son los mismos quesos azules, pero de diferentes orígenes. Uno de Francia, otro de Italia, otro de España. Me iría con un bris, pues, un camembert, un conte francés y el foie gras. Eh, buenísimo, buenísimo, sí, Jorge.
0: Pues sí. no, quería comentarte que, que pues, eh, qué bueno tener un gran. Persona que, aparte de saber de vino, sabe mucho de gastronomía, porque nos o sea, hablas sí, de sí, comidas, sí. de quesos, de nueces, de cosas sí. que, que no para cualquiera, no, no, cualquiera la puede, Jorge, no puede cualquiera, sí, eso gracias. no es para todos, eh, es ¿qué bien. más te quería comentar?, pues, ojalá tengamos en algún momento la posibilidad de probarlo en Colombia, eh, creo que ahí ya están exportando para México para Brasil obviamente sí. y ojalá podamos tener algo que, que, que valga la pena en Colombia y por Totalmente. qué no de la, mano de, de la mano tuya de pronto quien quita que esté llegando más a Colombia con, ¿Sí? con alguna, sí. con algo
1: <risa> me, me encantaría yo cito, no mira yo no descarto ¿Sí? la posibilidad más adelante de representar ¿Sí? algún viñedo todavía obviamente estoy muy recién llegado aquí a, a Canadá pero nunca he descartado, nunca eh, eh, eh. o sea siempre he tenido en mente que, que sería muy bonito un proyecto de poder representar una bodega canadiense y lograr entrar al mercado colombiano, americano qué bueno, o americano. ¿Mm? Qué sí, bueno sí, Jorge. Pues, pues quería
0: decirte muchas gracias Jorge, favor. Favor, regálame por favor tus redes sociales y claro que para sí. que te
1: sigan en Radio Wine por favor claro, eh, bueno mi, mis redes sociales más que todo yo me, yo me muevo muchísimo en Instagram y lo tengo conectado al Facebook así que pues nada si entran a Instagram tengo dos, eh, dos redes sociales que es Jorge Son arroba Jorge Son en, en Instagram y también está eh, arroba Son, eh, eh, George eh, George Cook Son, eh, que es como cocinero y esta es una red de la de la universidad que tengo donde algunas de las fotos que hago durante los laboratorios y algunas cosas que he probado por ahí, voy subiendo en las fotos voy subiendo en las redes sociales qué
0: bueno sí, Jorge sí, sí. pues un gusto haber estado contigo eh, Gracias, espero Francisco. que tengamos la posibilidad de hablar de más cosas contigo de, de todo ese conocimiento tan grato que tienes eh, ya sabes por favor todo lo que necesites y ya bueno ya saben eh, Jorge un fuerte abrazo
1: Gracias, lo mismo para ti, eh, Saludos Bien. a las personas que nos escuchan. Eh, anímense a probar vinos, anímense eh, a seguir explorando. Y bueno, eh, salud, salud para todos. Sa salud, Jorge.
0: Y Fio. ya saben, nos pueden seguir en Radio Wine, que están en Spotify. Eh, los van a encontrar también en Radio Podcast por ahí en otra plataforma también en Google Podcast los van a encontrar también eh, como Podcast eh, como Radio Wine y ya saben, los, eh, síganme a mí también como arroba Prieto Vino en Instagram y arroba H. John F Sommelier por Twitter muchas gracias Jorge, fuerte abrazo igual para ti
1: John, un abrazo cuídate mucho Radio buena arriba chao gracias.